0: Diretamente de nossos estúdios Fazano, em Nova York, para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas, e para o mundo pelo nosso canal YouTube. Lucas Mendes, Caio Blinder e Angélica Vieira.
1: Boa noite, bem-vindos. Hoje conosco a deputada. Janaína Pascoal, uma campeã de votos, e a jornalista, roteirista, Marilice Pereira Jorge, também uma campeã. Ela é uma das três jornalistas mais agredidas nas redes sociais. Comigo, o Caio Blinder e o Felipe Nunes. E as participações especiais da Mariana Sanches, ela é da BBC Brasil, está na, foi a ONU ver o nosso presidente, e do consultor e escritor Ricardo Neves, em Berlim. Bem-vinda, Marilice. Daqui a pouco você vai nos ajudar a entrevistar a deputada Janaína Pascoal, mas agora queremos ouvir o seu destaque Brasil em 45 segundos. O destaque dessa semana.
2: Vamos lá, Eu queria destacar uma pesquisa que foi feita pela professora e doutora em Sociologia pela Universidade Federal de São Paulo, ANIFESP, que estuda esse fenômeno do bolsonarismo desde 2017. Ela, ela aponta um processo de hiperradicalização dessa base bolsonarista. Ela fala que os bolsonaristas radicais têm uma ligação cada vez mais emocional e psicológica com Bolsonaro e que essa base que anteriormente chamávamos de fiel está passando por um processo de fortalecimento e consolidação desse discurso do presidente. O que, que tem de, é, de interessante nisso? Esses radicais convictos, eles acreditam que o presidente Bolsonaro é perseguido por todos e eles encaram isso como uma perseguição a eles próprios e ao Brasil que eles idealizam. O Datafolha tinha feito uma pesquisa há um tempo atrás e tinha identificado que é, esses bolsonaristas representavam 17% dos eleitores, mas hoje eles encolheram um pouco e, e representam 11% dos eleitores.
1: É por isso que se apanha nas redes
2: sociais. O... <risos> oh... A
1: Mariana Sanches, da BBC, veio de Washington cobrir o presidente na ONU.
2: Biden dividiu com Bolsonaro o hotel púlpito na ONU, mas não encontrou com um colega brasileiro, que não teve a chance, nas palavras de um membro do Itamaraty, de quebrar o gelo bobo nas relações. Quanto aos investimentos, Bolsonaro tentou mostrar que há segurança jurídica e política no Brasil. Mas a percepção de analistas é que os investidores só vão tomar decisões mais expressivas após as eleições de 22. Pés em favor da cautela, eles dizem, o forte ruído que o governo emite, mesmo quando a intenção é passar segurança. E nesse sentido, a viagem à ONU foi vista como uma barulheira. Bolsonaro chegou a Nova York como o único líder do G20 a afirmar não ter se vacinado e o partido deixou para trás o ministro da Saúde, isolado em um quarto de hotel após resultado positivo para a Covid-19.
1: Felipe, seu destaque nas redes sociais, 45 segundos.
3: Meu destaque é o Bolsonaro na ONU, que é óbvio, repercutiu nas redes sociais, mas não repercutiu tanto quanto algumas pessoas acreditam. Vou mostrar para vocês alguns dados que a gente coletou aqui na Quest. Foram aproximadamente, Lucas, 330 mil menções ao discurso do Bolsonaro ontem, computando aí Twitter, Facebook, Instagram, as redes como um todo um engajamento que eu considero bem pequeno. Menor, por exemplo, do que o engajamento no primeiro discurso do Bolsonaro em 2019. Você teve aí em torno de 380 mil. E muito menor do que o engajamento sobre a deteriorização da economia brasileira, que só ontem ocupou 1,5 milhões de menções nas redes sociais. Agora, Lucas, além de ter sido um engajamento menor do que, por exemplo, em 2019... O engajamento do discurso também foi mais negativo do que nos anos anteriores. Eu acho que esse gráfico é muito explícito. No primeiro ano, no, no que a gente chama de lua de mel do presidente com a sua base, o Bolsonaro conseguiu uma avaliação positiva do discurso de 70% nas redes sociais. Em 2020, esse número caiu para 54% e 2021 para 49%. Entre os comentários positivos, Lucas, as principais menções foram sobre o tom moderado do presidente, essa tentativa de projetar um Brasil positivo para fora. Agora, entre os comentários negativos, o que a gente captou foram muitas críticas, as distorções do discurso, a maior delas, na opinião dos internautas, é, é né, o auxílio de 800 dólares que, que, o, que o presidente falou na ONU, as posições sobre o meio ambiente, sobre o tratamento precoce... É, Lucas, a meu ver, o presidente optou lá na ONU a manter um discurso para agradar sua base, essa base que é cada vez menor, como as pesquisas estão mostrando, é, e me parece que essa estratégia cada vez mais mostra que está dando errado para o presidente. Ele está conseguindo cada vez menos apoio também nas redes sociais.
1: Vamos sair um pouco do Brasil? Temos uma participação especial do Ricardo Neves, que é um escritor, consultor, sobre o que pode
4: mudar na Alemanha neste domingo. Bom, Lucas, você me pergunta o que é que muda com a eleição na qual a ela está saindo? Hum, bom, a, é difícil fazer é, previsões, né? uma das questões quentes é a questão de como é que vai enfrentar o desafio da mudança climática, que envolve políticas públicas, modelos de negócios, a, estilos de vida. Mas o que a gente pode ver nessa eleição até agora é, em primeiro lugar, a Angela está deixando um super exemplo. É 16 anos de governo e é o primeiro chanceler que sai da Alemanha a... sem ser derrotado. Ela sai porque, enfim, acha que cumpriu o papel dela. Não tem nenhum processo, não tem nenhuma denúncia, sai deixando um grande exemplo. Ah, o segundo ponto é que essa é uma eleição sem polarização. Não existe, é muito tranquilo o processo, não existe, diferentemente do que a gente vê em outros lugares, uma polarização entre extremos. Ah, enfim, existem os extremos, mas eles estão relegados à sua insignificância. O que a gente vê é uma convergência muito grande para o centro. E, em terceiro lugar, o que a gente tem é uma ah, é um fenômeno mais típico de modelos parlamentaristas, em que desaparecem o nome das pessoas, das, das cédulas e então você tem os partidos. Isso obriga as pessoas a, a discutirem mais as ideias do que a fulanização das eleições.
0: Agora, o que vem por aí serão mudanças bastante grandes. Caio Blinda. Bem, uh, na ONU, o presidente Biden, aquele que é vacinado, não come pizza de pé na rua e não come picanha bem passada, que é um sacrilégio que merece impeachment, teve apenas um encontro bilateral. Foi com primeiro-ministro da Austrália, enquanto o presidente da França, o mais velho aliado dos Estados Unidos, o Macron, não veio para a Assembleia, porque se homenagem à é importante, os Estados Unidos, com a Austrália, com a pequena ajuda da Grã-Bretanha, esfaquearam a França, fazendo um acordo para vender submarino nuclear para a Austrália, a França, a França da fula da vida. Em termos geopolíticos, o, Trump, o Biden está corretíssimo, mas ele agiu com uma finesse de Trump na diplomacia contra a França, os países do Pacífico estão felizes, como o Japão, no Índico também a Índia, porque isso é um parte do plano para conter a China. Macron ficou a ver navios e submarinos, mas, no final das contas, vai precisar se aliar de novo com os Estados Unidos, porque ele não tem para navegar.
1: O, o submarino do Macron era fajuto.
0: Era a diesel, a mais diesel. velho e mais caro. O Trump,
1: Trump ontem saiu da, da caverna dele, abriu o bico, curioso sobre os processos, ah, que os, as empresas e os diretores das empresas dele ah, estão sofrendo ah, porque os, os investigadores e promotores descobriram outros números, outros personagens. São tantas acusações que eles foram à corte para saber a data do julgamento. O juiz adiou mais um ano e ontem o Trump abriu um processo de 100 milhões de dólares Contra o New York Times e a sobrinha dele. Janaína Pascoal, te deixei calada aí dei muito tempo, é de São Paulo, deputada mais votada na história do Brasil, deputado estadual ou federal. Dois milhões de votos. Nesse programa, Janaína, as pessoas podem ser... Elas escolhem como querem ser tratadas. Pode ser o primeiro nome, informalmente, Janaína. Pode ser você, pode ser senhora, deputada, ou Janaína, Janaína. Ou mesmo
5: Janaína. Ou, ou mesmo Janaína. Doutor,
1: tá bom, Janaína. Você também é doutora.
5: Janaína, você.
1: Pronto. <risos> Ótimo. Obrigada pelo convite. Um prazer grande ter você aqui. Você já participou do maior processo que pode haver, que é um processo de impeachment. Quantos processos. Isso é uma conta difícil, que eu não sei se você fez. Eu te pergunto, porque depois eu vou explicar, vai ter uma outra parte dessa pergunta. Quantas vezes você se envolveu como advogado de acusação ou de defesa?
5: Ah, eu, tô, eu tenho 47 anos, eu comecei a advogar com 23, fazia estágio já antes, não tenho, não tenho ideia. Foram muitos e, e tem, o trabalho advocatício, ele não é só no contencioso, ah. existe também um trabalho consultivo. Então, muitas vezes as pessoas te procuram querendo promover uma ação... E, e eu sou uma advogada, vamos dizer assim, que foge de processos. Então, sempre que eu posso resolver o conflito né, fora da judicialização, ou orientando a pessoa, ou fazendo essa pessoa perceber que ela vai gastar o seu tempo, o seu dinheiro, a sua saúde para nada, é, é, então assim, eu tenho um estilo de trabalhar diferente. Mas são muitos anos de advocacia, eu não, não tenho esse número.
0: O Trump não vai gostar da Janaína, não. O Trump gosta de processo, processo, processo. Então não. E não. Antes, o Trump. É ela vai ficar surpresa com a quantidade
1: de processo, como processador e como processado. O ô, ô Mareli, você é, vai ter o prazer e o trabalho de fazer a primeira pergunta para a Janaína.
2: Poxa. Vamos lá, eu tô até preparei uma pergunta aqui porque eu, eu tenho curiosidade sobre isso. É, Janaína, é, você deve saber que o, o, uma comissão aí de, de juristas é, entregaram um relatório para a CPI da Covid apontando sete crimes de Bolsonaro na pandemia e pedem o um impeachment. E uma dessas a pessoa que coordena esse, esse, é, esse material é o ex-ministro da Justiça, o Miguel Reale Júnior. Queria saber de você, se você chegou a ler esse material, como é que você analisa isso, se você acha que é, esse grupo está correto, porque eles estão aqui fazendo, são sete é, crimes de de, em crime de responsabilidade, crime contra a humanidade, é, infração de medidas sanitárias preventivas, falam inclusive de charlatanismo, que eu sei que é uma coisa que você já criticou, mas também fala de incitação ao crime e prevaricação. Queria saber a sua
5: opinião sobre isso. Bem, é, eu entendo que o parecer que os, que os estudiosos apresentaram, a pedido do senador Renan Calheiros, é uma versão sofisticada do super pedido de impeachment que foi apresentado na Câmara dos Deputados por vários deputados federais e movimentos sociais. Então, em termos de redação, é óbvio que a peça está melhor escrita, tem citações acadêmicas, mas só o ponto de vista do, do conteúdo é muito parecido. E me chamou a atenção o fato de eles pegarem o mesmo comportamento ou um conjunto de comportamentos como o não usar máscara, o estar em aglomerações, e entenderem que esse, esses comportamentos, a um só tempo, caracterizariam vários crimes. Então, chamou muito a minha atenção, por exemplo, esses comportamentos do presidente serem encaixados em crime contra a saúde pública e epidemia. Se a peça prosperar, nós teremos que uh, aceitar que o presidente da República é responsável pela pandemia da Covid-19. É, o crime de epidemia, ele, ele diz, causar. Né? Então, é, me parece assim, muito, muito forçado, com todo respeito, é, dizer que o presidente causou a maior pandemia da história recente. É, o, o parecer fala também, é, tece ali considerações como você disse, sobre corrupção, mas em nenhum momento o parecer atribui essa tal corrupção ao Presidente da República, o parecer trata de figuras pequenas ali no Ministério da Saúde, que são as que estão sendo ouvidas pela CPI, quando fala da, da, da suposta prevaricação é, diz que ainda é necessário investigar o que também é dito no superpedido de impeachment, obviamente sem a mesma sofisticação, então por hora né, eu não vejo elementos, mas os juristas têm todo o direito de defender o seu ponto de vista e, e isso ah, é uma democracia. O Felipe colocou a
1: deputada no IPD, que é o Índice de Popularidade Digital, mas agora a gente vai para o intervalo e o Felipe vai nos explicar onde está a deputada no IPD. Estamos de volta com a deputada Janaína Pascoal e a jornalista Marilice Pereira Jorge e o Felipe Nunes que colocou a deputada lá nos algoritmos dele e descobriu onde está ela no índice de pesquisas. E aí, Felipe, você pode ter o prazer de perguntar à deputado o que você quiser.
3: Obrigado, Lucas. É um prazer estar aqui né, conversando com a deputada, que vou chamar de Janaína. A Janaína é a terceira na lista de deputados estaduais no índice de popularidade digital que a Quest calcula todos os meses. Né? Ela aparece ali atrás do delegado Bruno Lima e do coronel Telhada, acima do Douglas Garcia. Ou seja, Lucas, pouca coisa mudou na reputação digital é, da deputada, da Janaína, desde o episódio do impeachment, lá em 2016. Ela continua muito popular, muito influente nos seus canais digitais. Agora, no Brasil, muita coisa mudou. Né? Há quem diga é, que mudou para pior, outros acham que mudou para melhor. O fato é que os indicadores de pobreza, desemprego, inflação é, mostram aí uma deterioração da economia muito grande. Então eu queria saber da deputada o seguinte, não dá para desconsiderar o seu papel de protagonismo é, no impeachment da ex-presidente de em 2016? Eu queria uma avaliação. Na sua opinião, o que, que mudou para melhor depois do impeachment e o que que mudou para pior depois do impeachment?
5: Bom, para melhor, aí eu vou falar sobre a minha percepção. tá? Uma direita que vivia asfixiada, quando eu digo direita, não necessariamente é essa direita da economia e não necessariamente é o grupo de bolsonaristas, mas as pessoas que se incomodavam e se incomodam com a banalização de temas como legalização de aborto, como venda e uso de drogas, é, como discussão de temas muito sexualizados com crianças de tenra idade ou adolescentes jovens. Essas pessoas é, deixaram de se sentir intimidadas e tomaram coragem para se manifestar. É, pessoas que, que gostam de políticos com posicionamentos mais à direita, é, se, se consideram legítimos participantes do debate público. Né? E quem vive na universidade pública sabe que isso é absolutamente era impensável na época do PT. É, eu, como, como eleitora, como cidadã, fico feliz, por exemplo, em ter um doutor Rafael Câmara no Ministério da Saúde, que é um médico que trabalha como médico, atende suas pacientes, não tem nada contra métodos contraceptivos, mas é um médico que defende a vida intrauterina. Fico feliz em ter a doutora Ângela Gandra à frente da Secretaria Nacional da Família. Então, eu, nessa, nessa, nessa parte, houve um avanço muito grande, ou pelo menos uma ponderação, é, eu acho graça, a Marilis no começo disse que a professora fez uma pesquisa mostrando sobre o radicalismo dos bolsonaristas, ninguém nunca quis fazer pesquisa do radicalismo dos petistas, né? a vida de quem, tá, quem tenta sobreviver na universidade pública, com professores que te obrigam a falar e escrever o que eles querem que você fale e escreva, é, essa dominação nunca incomodou os acadêmicos. É, ruim. É, nós tivemos muitas expectativas, digo nós, nós que trabalhamos, cada um no seu, no seu lado, né, pelo impeachment, pela Lava Jato, é, nós criamos muita expectativa no que tange à depuração do país e nós fomos muito frustrados, é, em parte pelo próprio governo federal, que poderia ter defendido com mais vigor essa pauta, mas em grande parte pelo Supremo Tribunal Federal que vem reiteradamente desmerecendo, desfazendo, destruindo né, o, o trabalho é, feito pela Lava Jato, é, por, outros, por, por outros agentes, vamos dizer assim, da repressão, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Justiça Federal, lembrando que as decisões do Supremo não não desfizeram apenas as sentenças do, do ex-juiz Sérgio Moro, desfizeram os acordos do TRF4, do STJ e do próprio Supremo, o que sob o ponto de vista da segurança jurídica né, aniquila qualquer confiança de investidores. Né? As pessoas estão culpando muito o Bolsonaro pela falta de segurança e estabilidade e eu sou crítica do estilo Bolsonaro de ser, mas a insegurança jurídica ela afasta mais os investidores. Caio
1: Estudou na mesma escola que é deputada, mas não é doutor em direito. Ele não é doutor em nada. Ele largou a faculdade da de deputada no segundo ano e não terminou o estudo, o doutorado dele aqui, ele veio estudar relações internacionais. Ah, agora mostra para a gente onde você aprendeu a perguntar e pergunta a deputada como um bom jornalista que você se tornou sem ter ido à escola.
0: Deputada, a senhora, é da, você é da... Janaína, são é da os zona... melhores,
5: geralmente, são os melhores. <risos> Verdade.
0: Janaína, você é da Zona Leste. Um dos motivos que eu larguei a São Francisco, eu fui fazer estágio no jornal de bairro, é. no Belenzinho, na Zona Leste. Então, eu comecei Sim. a trabalhar de jornalista eu larguei a faculdade. Espero ter aprendido alguma coisa lá no Belenzinho. Minha pergunta é a seguinte... O seu capital eleitoral, em grande parte, foi possível graças ao antipetismo. Mas a onda mais forte hoje no Brasil é o antibolsonarismo. E você, no entanto, diz entre Lula e Bolsonaro, no segundo turno, vai votar no Bolsonaro. Mesmo assim, vários partidos, inclusive o seu partido, o PSL, já começam a desembarcar do Bolsonaro, já estão no pós-bolsonarismo. Não é uma jogada inteligente dar uma esfaqueada política como o Biden fez com o Macron no Bolsonaro para impedir que o Lula vá contra ele no segundo turno e assim o Lula ganhe? Não é hora de se desfazer do Bolsonaro em termos de cálculo eleitoral?
5: É que assim, eu, eu, o que eu tenho tentado explicar para as pessoas e as pessoas não acreditam é que eu entrei na política para ter a possibilidade de falar o que eu penso que eu acredito. É, se eu tiver que falar algo que eu não acredito para ter voto, eu prefiro ficar fora. Né? Eu não entrei na política para ficar na política a qualquer preço. Aliás, lembro muito de uma das conversas que eu tive com o Dr. Hélio Bicudo, é, que O que assustou muito o doutor Hélio foi quando ele ouviu é, uma frase da Dilma, dizendo que da Dilma, do Lula, do, 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 dizendo que para ficar no poder eles fariam o diabo. Né? Eu não. Né? Eu tenho um compromisso com o certo, um compromisso com a minha convicção. E o que eu ensinei para os meus alunos é que nós temos que analisar fatos e atos de maneira distanciada das pessoas. Então, o que eu concordo no governo do presidente, eu elogio. Né? Ações, manifestações. O que eu não concordo, eu critico. Eu, eu desconfio muito de pessoas que elogiam tudo e criticam tudo. Né? Em algum momento, essas pessoas estão mentindo ou estão agindo com cálculo. Né? Eu quero ficar na política, se for para eu, Fazer o que eu acredito que é o certo, entendeu? Alertar as pessoas do que eu acredito que é o certo. Ficar por ficar não me interessa.
0: Mas e o cálculo político, Janaína? Apoiar o Bolsonaro não é reforçar o Lula? Essa minha pergunta é simples.
5: Eu não estou vendo nenhum outro que... Não é nem questão de ter chance, mas que defenda o que eu acredito. Qual deles está disposto a manter uma equipe pró-vida no Ministério da Saúde? Qual deles está disposto a lutar contra a, a, o induzimento de criança, entendeu? A iniciar a vida sexual com 12 anos de idade, a normalização? Qual deles está? Quem que toca nesses temas? Nenhum deles. É, eu estou esperando o ex-ministro Sérgio Moro, que eu não sei se vem mesmo candidato, se manifestar sobre essas pautas, porque ao lado da luta anticorrupção, que eu considero fundamental, né, é, tem essas pautas. Eu não abracei essas pautas para ser eleita em 2018, eu defendo essas pautas desde criança. Então, é o seguinte, é, eu quero saber o que esses caras pensam, entendeu? Não é essa... Pode pegar o Twitter dessa gente, que está querendo ser terceira via. É... Entendeu? Bolsonaro, xinga, xinga, como um bando fica, é mito, é tão idiota quanto? Entendeu? Eu não vou atrás de hashtag. Cadê as ideias dessa gente?
1: Marilise, por que você está entre as jornalistas mais odiadas nas redes?
2: Foi um levantamento feito pelos Repórteres Sem Fronteiras e um o Instituto aqui no Rio de Janeiro. É, eu fui procurada pela, pelo Repórteres Sem Fronteiras para trazer o resultado dessa, desse levantamento que eles fizeram é, durante três meses, metade de março, é, começando metade de março de, desse ano. É, é, uma, é uma lista na qual eu não gostaria de estar, mas eu acho que é, é bem significativo que os três primeiros nomes ali dessa lista sejam mulheres. Mulher, mulher é um alvo fácil, mulher é atacada pela sua sexualidade, pela sua aparência, pela sua idade, é, não só necessariamente pelo seu posicionamento político. Eu sou bastante crítica ao governo Bolsonaro, aliás, antes mesmo de, do presidente Bolsonaro ser eleito, eu acho que ele era uma das piores opções que a gente tinha na eleição em 2018. Na verdade, assim, eu falo que as piores as piores opções que a gente tinha foram as, as opções que foram para o segundo turno. A gente tinha N outros candidatos que poderiam estar tá fazendo um governo me melhor, menos polarizado, a gente podia estar tá, é, não fulanizando as discussões, mas falando realmente do que precisa, do que o país precisa. Isso tudo está parado. A gente está dois anos e meio sem presidente, que só governa para uma base muito pequena. Isso ficou muito claro é, na, no discurso dele na ONU, num discurso que ele fez para a base eleitoral que ele tem. Ele para mim, ficou muito claro que ele despreza todo o resto do Brasil que não está dentro desse espectro político, religioso, é, para o qual ele quer governar. E é muito triste, porque o Brasil é esse caldeirão multicultural, né, com tantas com ideologias variadas, religiões variadas, sexualidade variada, e a gente tem um presidente que fala para um, um grupo que está ficando cada vez mais pequeno. E por conta disso, por conta das críticas que eu venho fazendo a ele desde antes da eleição... É, algumas bastante severas, algumas que eu considero, na verdade, uma desobediência civil de chamar o presidente de coisas não muito agradáveis, acabaram criando uma, uma onda de ataques que vão e voltam. E essas ondas, é, eu percebo elas cada vez mais organizadas, como não eram em 2018. E agora eu percebo realmente esse tsunami se formando que dura alguns dias, depois passa, os alvos mudam, porque o bolsonarismo é alimentado pelo ódio, é alimentado pela, pela encrenca, é alimentado por bater e escolher alvos específicos que, que acabam sofrendo esses ataques nas redes sociais. E esse alvo muda é, de um dia para o outro. Infelizmente, eu acabei ficando, é, me tornando um alvo durante esses três meses desse levantamento, e acabei entrando nessa nessa marca é, que, levantada pelo repórter Sem fronteira.
1: Eu imagino que você não gosta de apanhar. Mas o Felipe, você tem uma pergunta ou para a Marilis ou para Janaína e você vai guardar para o próximo bloco. Estamos de volta com a deputada Janaína, a jornalista Marilis e a pergunta do Felipe.
3: Marilis, é prazer falar com você, é um prazer estar aqui contigo. Sou um dos seus seguidores lá no Twitter, te acompanho de perto. É, e queria que você comentasse sobre um estudo que saiu recentemente. O Reuters Instituto publicou um estudo mostrando que é, não só a confiança na imprensa, né, que vem caindo no mundo todo, é, mas em especial... O estudo mostrou que no Brasil, quase metade dos brasileiros acredita que os jornalistas tentam manipular a sociedade. Quase 40% que os jornalistas são pagos para dar uma notícia de acordo com os interesses de alguém. E, e, e quase 30% dizendo que os jornalistas escrevem é, é, sem saber do que estão falando. É, vivemos um tempo é, de negacionismos aí de, de todos os, os estilos, e eu queria sua avaliação sobre como é que o jornalismo pode virar esse jogo. É, já que na, né, em todos os estudos em ciência política é a imprensa livre e forte é um dos atributos mais importantes para uma democracia também é, é forte
2: é, eu vi esse estudo, a gente está ali é, disputando né, com Estados Unidos, Inglaterra Irã, se eu não me engano é, eu acho que são vários fatores acho que tem uma, uma questão de que nos últimos anos a gente teve uma, de, uma grande democratização da informação e também um grande aumento de fake news, um processo que não é somente brasileiro, é uma coisa que acontece em nível mundial, a gente viu muito isso acontecer nos Estados Unidos, no governo Trump, esse processo de descredibilização da, da imprensa, né? o Trump colocou uh, o trabalho da imprensa em cheque, começou a coisa da fake news começou muito lá, fake news, fake news, atacar jornalistas, chamar jornalistas... É, em encontros, em coletivas de mentirosos, e isso tudo a gente vê que foi copiado totalmente da mesma forma pelo governo Bolsonaro. Não que tenha começado, esses ataques à imprensa não começaram nesse governo, é, a, a imprensa sofreu muito também nos anos petistas já, com, com essa questão de, de não ter credibilidade, de ser uma imprensa que estava a, a serviço de grandes empresários, de grandes empresas, é, mas eu vejo, eu acho que a gente está ainda num processo que vai piorar, a gente vai enfrentar uma eleição no ano que vem que eu não vejo, é, não vejo justiça, não vejo os meios de comunicação, não vejo as redes sociais preparadas para lidar com essa avalanche de fake news que vai, que vai acontecer e que vai interferir na eleição do ano que vem. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, esse mesmo processo levou o quê? É, um aumento de assinatura de, de grandes jornais, como o New York Times, o Washington Post. É, isso acontecer, vem acontecendo aqui no Brasil porque as pessoas estão entendendo que não dá para se informar pelo, pelo grupo do WhatsApp. As pessoas precisam procurar fontes que elas de fato acreditem e de alguma forma elas vão sim voltar os seus olhares para os veículos tradicionais de informação e para outros também que têm surgido, que são mais novos, mais recentes, mas que também fazem o bom exercício do jornalismo. Eu sei que a gente está no momento de de não ver exatamente uma luz no túnel para isso, mas eu sou uma eterna otimista, eu acho que a gente está passando é, por um momento da história, precisa entender o que está acontecendo e precisa dar uma resposta rápida a isso. Oh, oh, Janaína,
1: eu fiquei um pouco na dúvida, você é a favor ou não do não, impeachment
5: não.
1: Do, do Bolsonaro?
5: Não sou a favor, eu não, vi, eu não vejo crime para afastá-lo do, do cargo.
0: Caio. Uh, Janaína, eu queria saber se você reavaliou sua postura nos últimos dias sobre a vacina para adolescentes. Eu não tenho filhas adolescentes, elas são bem mais velhas, mas não teria nenhuma dúvida, como a maioria dos pais, a maioria dos países na Europa, dos Estados Unidos, dos Canadá, etc., que elas... Adolescentes tomem a vacina. Você reavaliou, em função das informações que tivemos, inclusive de autoridades médicas do Brasil?
5: Eu, eu quero esclarecer. Eu não sou contrária à vacinação. O que eu sou contrária é a manipulação da informação. Tá? Eu vou dar um exemplo. Uma jornalista, inclusive da, da aqui da, da, da rede de de vocês. É, disse que eu estava espalhando fake news quando eu contestei um tweet do governador dizendo que ia começar a vacinar com coronavac crianças de 3 anos. Eu pedi para apresentar os estudos, existia um estudo feito pela, pela indústria que vende a vacina. Eu li o estudo e os próprios pesquisadores mostraram que o número era estatisticamente insuficiente. Eu entrei no site das agências, que seriam as Anvisas, né, de vários outros países, nenhuma recomenda vacinação abaixo dos 12 anos. Então, não fui eu que espalhei fake news. Né? Começa por aí. Com relação aos adolescentes dos 12 aos 18 anos, existem efeitos adversos já reconhecidos, inclusive pelas agências internacionais, quem entrar na Anvisa inglesa verificará que está lá escrito que tem sim casos de miocardites causadas pela vacina da Pfizer, que é a única autorizada para essa faixa etária, só que diferentemente do que acontece no Brasil, lá eles trazem os sintomas característicos né, de quando essa síndrome se verifica. Ou porque foi causada pela vacina, ou porque foi, vamos dizer assim, acordada, catalisada pela vacina, eles trazem os sintomas e tem um protocolo de como proceder. Tá? Então, a criança que tem dor no peito, que tem falta de ar, que tem dormências, ela precisa ser socorrida imediatamente. Criança não, adolescente, tá? Imediatamente, imediatamente, porque pode morrer, tá? Pode morrer. No Brasil, a gente não pode falar isso. Porque é fake news, né? porque você tem que chegar e dizer é seguro, né? um produto que acabou de ser desenvolvido e que os próprios fabricantes estão observando e que os países estão catalogando os efeitos adversos para avaliar como lidar com eles. Por que, que a imprensa está desacreditada? Ontem, o ministro Lewandowski deu uma decisão de várias páginas, a imprensa publicou, o ministro deu autonomia para os estados, eu li até um texto de que o ministro teria dado uma banana para o ministro do Supremo, teria dado uma banana para o ministro da Saúde, só que eu acho que ninguém foi ler a íntegra, porque na íntegra, o ministro Lewandowski segue a orientação majoritária de que... Ao ver dele e dessa orientação, os benefícios seriam maiores do que os riscos, porém ele descreve esses riscos, ele descreve textos mostrando que há sim casos de miocardite, Inclusive, o ministro, muito corretamente, diz que a própria COVID também causa miocardite. Ele dá os números do impacto da doença nesse público adolescente, dá os números do impacto da, da, da vacina, do, das, das reações adversas graves, neste público adolescente. E ele conclui, seguindo a linha predominante, que o benefício coletivo da imunização justifica os riscos desses poucos adolescentes que podem sofrer esses efeitos adversos graves. Eu respeito divergência, mas eu não concordo. Eu dei aula de bioética muitos anos e trabalhei com os meus alunos pesquisas com seres humanos e os grupos mais protegidos, que não podem ser instrumentalizados, para o bem da coletividade, são justamente as crianças e os adolescentes. Nós estamos expondo, ainda que seja um adolescente, a riscos de uma situação cardíaca para ter a coletividade imunizada. Eu respeito quem concorda, eu não concordo. E eu não acho que os pais tenham que ser desestimulados de vacinar. Eu só acho que é direito das famílias conhecer a possibilidade desse 0000,01% entendeu? De a, a, implicações sobre o coração desse adolescente e mais, o mais importante, treinar os profissionais de saúde para agirem. Eu sei o tempo que demora uma consulta com um especialista, o governador fechou os prontos-socorros no estado de São Paulo, Hoje você tem que ir para o equipamento municipal para ser transferido via cross. Então, se uma criança começar com falta de ar, começar com palpitação, que está reconhecido no mundo inteiro, e aqui não se fala, porque a imprensa aqui, desculpa, tem pauta, entendeu? É, se uma criança começar a ter, ter, se sentir mal, não tiver dinheiro para pagar um hospital privado, pode morrer do coração. Eu não quero que os adolescentes corram esse risco, entendeu? Então, não é que eu sou contra Agora, a informação tem que ser dada na sua integridade.
1: Hoje foi a, a Johnson Johnson que saiu com a, a vacina dizendo que é fantástica para criança, adolescente, para um todo segundo. mundo, com 97% de, de sucesso. Oh, oh, Janaína, você disse que queria fazer uma, uma, uma correção numa resposta sua, então é, você tem esse momento agora, porque nós estamos fechando
5: o bloco... Não, não é correção. Eu queria comentar, eu queria comentar a fala da Marilys quando ela diz das perseguições dos bolsonaristas, né? Eu tenho assim muita experiência porque eu apanho de petista, apanho de bolsonarista, é, apanho agora de gente que está no meio termo. Então eu tenho muita experiência com isso e eu aproveito essa oportunidade, né, para para mostrar para essas pessoas que criticaram tanto o PT por terem pretendido estabelecer um olhar único, um pensamento único, essas pessoas que estão intimidando as outras, ainda que seja nas redes sociais. Mesmo eu, que a imprensa entende que sou bolsonarista, e eu sempre digo que não sou, eu, eu defendo as minhas ideias, mesmo eu vivo sendo atacada por bolsonaristas, não só nas redes, mas na porta da Assembleia, inclusive. Então, essa dinâmica, ela é muito ruim para o país, ela é muito ruim para a democracia, é muito ruim para o debate público e eu sou contra esse tipo de intimidação, não importa de quem venha.
1: Eu não sei se será que a culpa é, da, é do Felipe e da mídia social? Do Felipe, seguramente. Olha aqui, uh, Janaína, Marilice, foi um prazer imenso ter vocês duas aqui, uma ótima conversa e teremos outros Acabou. encontros.
5: Acabou! Acabou,
1: Acabou, querido. Agora ah! nós, nós temos um bloco pequenininho aqui só para uh, chaleirar sobre Urubu e outras coisas que, que vocês não estão muito interessadas. Mas muitíssimo obrigado. Voltando. Saúde,
2: gente. Obrigado, Lucas. Obrigada, Lucas. Obrigada, Caio, Felipe. Valeu. Um beijo.
1: Voltamos. de volta com imigração, mais um espinho no Biden, aquelas imagens chocantes da multidão embaixo da ponte, haitianos correndo de chicotadas, a brasileira morta de fome e sede no deserto, cada história é pior do que a outra, e enchem os jornais e televisões com cobranças republicanas e também de democratas. A invasão de imigrantes
0: é culpa do Biden? Tudo é culpa do Biden? É culpa do sucessor do Trump. Porque o Trump impôs uma política cruel, desumana, não. discriminatória contra muçulmanos, imigrantes ilegais? Você quer reverter um pouco, você tem que tomar cuidado quando você reverte, para ser mais humanitário, tem outros critérios. Com isso, você acena para imigrantes refugiados e fala, mudou tudo agora, liberou, vamos para lá porque não é mais o Trump, não tem muro, tem o Biden. E a mensagem do Biden é um pouco confusa, em alguns casos ele é mais liberal. Em outros casos, ele é mais duro, como um dos haitianos. Porque ele tem que conciliar duas coisas. Uma postura mais humanitária do Partido Democrata com o cenário eleitoral. Eles não podem perder a eleição no ano que vem. Imigração é um tema que mobiliza muitos republicanos e uma parte do país inteiro. Ele tem que tomar muito cuidado e achar o meio termo. coisas que buscar o meio termo, você, um meio -termo, você toma porrada dos dois lados. Não. Uma parte é muito radical pro imigrante é. Libera. Dá cidadania para todo mundo? Não. O país é mais não, tem complexo. Que, tem que
1: cortar, tem que plantar, colher o tomate, sim, que colher sim. o alface.
0: Mas dá um visto temporário, não vai dar cidadania. Então, você dá munição para todo mundo. Nessa, ele está perdendo dos dois lados.
1: Olha, o governador do Texas, Greg Abbott, é um dos maiores... Esse eu por tudo. Canalha. Ele está construindo uma cerca, que é para compensar a cerca do Trump, que não que não, não foi adiante. E... a a, 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 e está culpando o imigrante, mas as mortes do Covid estão na conta dele, são muito... Tem, tem imigrante morrendo, tem, tem um aqui morre, outro ali, não é uma, uma mortandade, como foi por culpa dele,
0: contra máscara, contra mandatos e... Mas, e, 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 a... e aquela história, iremos é um dos governadores, a gente conversou sobre isso antes do programa, que é muito mais a favor de alguns remédios anticorpos do que realmente impor a vacina. E ah. esses remédios, fizemos um trocadilho, são muito mais caros do que a vacina. O, o, tem um projeto de republicano chamado Lincoln
1: Project, que é muito forte, muito inteligente, muito, e eles bolaram uma cerca para o Greg. Cadê a imagem, Angélica, da cerca do Greg? Eles fizeram uma cerca só com os caixões das pessoas que morreram de Covid. Essa que é a cerca. Esse é que é o impacto. São milhares, milhares de caixões. Devia frisar aquela imagem com a. Vamos seguir com o Felipe, que me disse que a imigração não está em destaque na, 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 nos, nos algoritmos dele. Aqui, Felipe, o Supremo Americano está rastejando nos índices de aprovação desde mais de 50 anos, e a gente não sabe o que tinha antes de 50 anos, mas, enfim, eles estão com 40% de aprovação, e isso é raríssimo. Você me disse que você tem números sobre o nosso Supremo, mas você tem um outro número mais interessante.
3: É, Lucas, eu, eu quero comentar primeiro que me chamou muita atenção, quando a gente foi discutir sobre imigração, eu fui olhar saiu de 2.800 o número de brasileiros presos nas, nas fronteiras americanas em 2018 para quase 20 mil brasileiros presos ah. em 19 e 20. Ou seja, houve uma mudança muito grande no padrão de, de, de fuga de brasileiros, digamos assim, é, do país e a maneira como eles estão sendo, obviamente, é, recebidos aí nos Estados Unidos. Para a gente ter uma referência, Caio e Lucas... É, venezuelanos, foram 2.700 presos é, em comparação a esses quase 20 mil brasileiros, ou seja, a mudança é grande. Agora, para falar de Supremo, Lucas, é verdade, a última pesquisa é, que a gente fez, né, da Genial Quest, a gente viu um número é, que mostra as Forças Armadas e a Polícia Federal com uma avaliação muito positiva, enquanto que o Supremo, o Senado e a Câmara dos Deputados com uma imagem muito negativa entre os brasileiros. É... Eu quero destacar esse número porque, para mim, é, essa discussão, se o, se o Exército, né, que está muito hoje ligado ao governo Bolsonaro, se isso teria atrapalhado a imagem deles, me parece que não. Né? Enquanto o presidente tem aí só 24%, 25% de avaliação positiva, segundo as pesquisas, as Forças Armadas têm 58% de avaliação positiva, ou seja, elas conseguiram, de certa maneira, se blindar nesse processo.
1: E o Supremo, você tem o um número?
3: Tenho sim, Lucas. O Supremo tem 19% de avaliação positiva contra 30% de avaliação negativa no país. Ou seja, assim como nos Estados Unidos, é, né, a, a Suprema Corte está sofrendo um desgaste muito grande no Brasil. É, a gente estava aqui conversando sobre isso há pouco tempo e parece, aí as pesquisas mostram que, de fato, as pessoas estão reagindo cada vez com mais descrédito o que é, de novo, da minha avaliação um número preocupante, dado que o Supremo, assim como os outros poderes, são pilares importantes para a sustentação da nossa democracia.
1: Pois é, você vê que no Brasil, eu não sei quantos desses ministros foram nomeados aí pelo Bolsonaro, mas o Nixon, que foi um presidente detestado, conseguiu nomear quatro juízes para o Supremo. E todos os quatro votaram contra ele. Ele perdeu na briga contra o New York Times, ele perdeu de 9 a 0. Não teve um juiz que... É, mas essa
0: ironia, em função dessa traição que ele recebeu, desde então, os é. republicanos em particular, quando eles vão indicar juízes, tem que ser caras muito radicais hoje em é. dia. Porque eles não querem ser decepcionados é por postura independente é. de houve, juízes. Houve um pêndulo, claro, foi muito para o outro lado. Mas a
1: gente começando a mostrar caixão e, e, e eu queria voltar aos urubus. Que os urubus têm tem muita... Tem muita mensagem sobre sobre os urubus agora. A Lígia Marina foi uma espectadora especial. Ela estava aqui. A Lígia inspirou Tom Jobim a compor aquela música linda que está no disco Urubu, é um álbum que o Jobim que foi genial não só sobre música, mas sobre uma porção de coisas. Inclusive ele foi ativista. Do meio ambiente, muito antes de haver essa mania do meio ambiente. E o Urubu era um, um dos, uma das, dos, das aves favoritas dele, outra que ele tem uma música também extraordinária, é o Sabiá. Quem estuda Urubu é o quê, Caio? É o Urubu,
0: o urubólogo. Não, eu não sei. É o ornotologista. É verdade. <risos> Essas pegadinhas você faz para o Felipe, não para mim. Não, não. Porque ele é doutor, eu não terminei o doutorado. Olha aqui. <risos> <risos> nós vamos terminar o ano
3: esse ano falando de urubu, viu? não, não é possível esse Lucas não, Mendes, depois... tá doido não, eu só... já te falei, Lucas depois... vamos falar de galo, que é melhor que falar de urubu
1: pô. o seu galo tá assanhado, hein, cara <risos> oh. <risos> Cuidado com esse galo.
3: Lá vamos ir. Olha,
1: eu, eu toda vez que eu saio daqui eu passo uma loja de vinho e tem lá um, um, um torcedor de São Paulo e do um Cruzeiro. Ele fala, Lucas, vai acontecer com o Galo a mesma coisa que aconteceu com o Cruzeiro. Vocês não têm dinheiro para pagar essa gente toda que vocês contrataram vocês vão falir, não. eu falei não de jeito eu nenhum, falei, não, nossa, nós temos torcida, Galo, Lucas Galo, eu tenho, Galo é feito Felipe, o Felipe, manda dinheiro por, por, é, é torcedor com, com contribuinte <risos> ele, ele falou comigo você conhece algum contribuinte eu falei, eu acho que o Felipe contribui, mas não tem certeza não você manda dinheiro pro Galo, Felipe? <risos>
3: Com certeza, sou o galo na veia, aqui em casa são cinco torcedores. Chega de galo. Eu, Renata, Dudu, Lucas e Luísa, <risos> todo mundo torcedor do galo.
0: Mais urubu, mais Chega,
1: chega Não, de galo. Águas de Março, a Angélica me deu uma lição sobre Águas de Março, que eu, ah, falando do Jobinho, eu falei, pô, mas Águas de Março é uma música fantástica e muita gente acha que é uma música contra a ditadura, porque a revolução começou em Minas, então ele, ele lançou a música, acho que em 73 ah, e chamada Águas de Março, eles achavam que era uma, uma música...
0: E é sobre as Águas de Março. Era, sobre, <risos>
6: sobre era, sobre águas... os,
0: era contra os militares, não tem nada disso. Era é sobre as Águas de Março.
1: Era sobre as águas, porque ele era, além de tudo, arquiteto. E ele estava desenhando a casa dele naquela região maravilhosa, que é uma das mais lindas do mundo, que é a região serrana do Rio de Janeiro. Podemos falar de Urubu ainda ou acabou o assunto? Você conhece algum bicho com aerodinâmica igual ao do Urubu? bate uma asa aqui e a outra lá, 100 km. De Mas distante. você
0: sabe que você falou que eu fiquei impressionado. Eu tenho um amigo meu que vê o programa sempre, ele só quer falar de Biden, Bolsonaro, Lula. Semana ele só queria falar de urubu, falou... "E no programa você fala do José Feliciano com a música sobre os urubus, o Turkey Buzzard, é. que é o tema, a trilha sonora é do Chris Jones, do filme com Gregory Peck, um Grande Faroeste, dos anos 60, é. se chama Ouro de Maquena. Ou seja, ele acordou com isso, em vez de falar de. É uma coisa saudável. Menos Bolsonaro e Lula e mais Urubu. É bom para a terapia emocional de cada um.
1: Olha aqui, eu preciso de 30 segundos para a gente trocar dos Geniais Urubus para a nossa genial Angélica com esculturas monumentais da Kusama no Jardim Botânico de Nova York. Muito obrigado, Janaína, Marilis, obrigado a vocês pela companhia. E as Maratazanas se despedem com um abraço agradecido. Até a próxima.
6: Lucas, Natureza Cósmica é o nome da exposição da artista japonesa Yayoi Kusama, que aos 92 anos explora a sua paixão pelas plantas e pelo meio ambiente. Ama passou sua infância nas estufas de sua família. Uma das artistas mais populares do mundo, ela ficou conhecida por suas pinturas e esculturas cheias de bolinhas. Pelos jardins, você encontra as instalações que boiam na água e se movimentam com o vento. Ou aquelas que abraçam os troncos das árvores e parecem protegê-las, um sol flutuando no centro do lago, emana seu calor. Até as flores que brotam com uma profusão de cores entre um jardim florido e se deparam com suas abóboras gigantes, que parecem trazidas por extraterrestres vindos do planeta Kusama, uma força do universo. Dentro das galerias, as esculturas gigantes têm formas de vegetais, plantas e seres vivos. Seus quadros são jardins com cores vivas e vibrantes. E o cubo de espelhos é uma imersão cósmica individual. Se a pandemia nos afastou das pessoas, por outro lado, nos aproximou da natureza. Uma visita à arte de Ayo e Kusama é uma experiência fora desse mundo.